0: I podcast di LCN Sport Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912 La calcio, l'eco dei bei dei, oggi è mercoledì 7 febbraio 2024 e uh, ci avviciniamo rapidamente a questo Barilecco sabato pomeriggio ore 16:15, 15 stadio San Nicola di Bari chiaramente intitolato anche al nostro santo patrono e sicuramente andiamo verso una partita tosta importante difficile decisiva? Boh sì, penso proprio di per tanti aspetti perché poi mentalmente soprattutto sarebbe Be uh Difficile tirarsene fuori in caso di risultato negativo Facciamo un po' un passo indietro Sorridiamo? Sì dai sorridiamo 7 febbraio di tre anni fa 7 febbraio 2021 Cosa succedeva? Dai avete già capito Il Lecco batteva il Como 4 a 0 in casa Era il derby del covid Era l'anno del covid Derby vinto 0 a 3 E al ritorno successo per 4 a 0 Giustamente c'è questo Nel ritratto blu celeste di oggi di Lanfredo Birelli che... (ride) ci suggerisce di parlare di questa cosa però in generale il 7 febbraio è una giornata che ha visto altre partite partiamo da qua una delle migliori vittorie della storia blu celeste eguale nelle dimensioni di successo ottenuto il 2 febbraio 1936 col punteggio di 6 a 2 la vittoria migliore vittoria sul comune quella del 9, eh, dell'8 luglio 1945 9 a 2 quindi nell'ambito del trofeo Benefico Lombardo, l'ultima giornata di campionato era stata disputata col Cuomo già vincitore di quella manifestazione. La strepitosa affermazione del Lecco fu resa dalla posizione irregolare del giocatore Roberto Renica. Risultato cancellato e vittoria a tavolino data a, ai cugini il nostro avversario. Mentre, per quanto riguarda quel 4-0 fantastico di tre anni fa, tutto nasce dall'autorete di Crescenzi di ginocchio su, su un tiro cross di al diciannovesimo, poi all'inizio ripresa ripresa Dudu a 2-0, Capoglia si inventa il gol. Forse più bello in blu celeste, perché non il gol più bello segnato a Lecco, quello l'ho fatto con la bagnata del Serena. Forse il gol più bello in blu celeste, grandissima giocata. Al cinquantaduesimo, recupero palla, due avversari saltati. Tiro sul palo lontano, fa chi ha battuto, gol clamoroso. E poi al 77esimo il 4-0, di Mastroiani, su assist di Yocolano Quindi ecco solo altre due altre nella storia del derby lecco è stato capace di vincere andate e ritorno 34 30, 35 36 2 a 1 e 6 a 2 59 60 3 a 2 e 1 a 0 in trasferta con il cassetto dei ricordi chiudiamo i conti il 7 febbraio 1932 crema l'ecco 0 a 9 migliore vittoria esterna dei blu celesti il senso assoluto partita giocata sul campo neutro di treviglio tripletta di Romano Buschi doppietta di Mario Tedeschi e Claudio Cossa e le marcature singole di Giuseppe Barcella e Giulio Caldirola grazie Lanfredo anche oggi ci ha tirato fuori qualcosa di interessante e poco noto torniamo all'attualità torniamo anche i dolori dell'attualità allora sapete che già domenica mattina noi vi abbiamo salutato commentando la sconfitta con la Cremonese ma anche commentando e dandomi una notizia ovvero la manna che fa nel senso eh, i rinvili ha fatti i seliac nel corso della ripresa che vuol dire che il giocatore non sta bene non è stato bene a punto di vista muscolare eh, questa intuizione si è rivelata esatta nel senso che poi già nei giorni seguenti abbiamo capito che insomma la questione era abbastanza seria, lunedì c'è stato il consulto, il primo consulto e effettivamente da, da queste prime verifiche è emersa la necessità di sottoporre il portiere appena arrivato dal Monza alle verifiche strumentali ovvero la risonanza magnetica perché poi quando c'è versamento eh, bisogna andare ad analizzare queste cose, varie cose la la risonanza permette di farlo con precisione rispetto ad altri tipi di esami strumentali. Eh, la risonanza, appunto, darà un esito: un esito, una diagnosi. dei tempi di recupero, certo, però da quello che abbiamo capito comunque la lesione c'è è presente, quello che volgarmente chiamiamo stiramento non è altro che eh, una lesione di primo, secondo, terzo grado poi ci può essere lo strappo muscolare quindi, cioè, insomma stiamo sul termine giusto lesione muscolare, bisogna capire di che grado e da lì passa tutta la differenza nel mondo perché poi ci sono ovviamente delle diverse tempistiche per il recupero quindi a banda ovviamente facciamo gli auguri di pronta guarigione perché comunque. Comunque aveva anche appena ritrovato una maglia da titolare dopo anni e subito si deve fermare è ovvio in tanti hanno detto ecco visto prendi un portiere che non gioca da tanto tempo Pam si rompe subito guardate ehm, in realtà la questione è, è vera fino a un certo punto è chiaro che un giocatore in generale che si allena e basta e poi più soggetto a, a incappare gli infortuni quando magari entra in campo e non ha ritrovato partita e via dicendo però sul portiere la questione è un po' diversa non è che ogni portiere che gioca dopo lungo tempo entra in campo e si fa male anzi eh, io penso a Contini e Napoli quest'anno ha giocato non mi sembra si sia infortunato subito gemello a Torino, idem diciamo che come vi dicevo nel giornisco sicuramente l'inattività sul campo da partite vere può avere una sua percezione percentuale di incidenza ma non è tutto lì è troppo superficiale come considerazione c'è tanta percentuale di sfiga non c'è incidenza da parte del preparatore l'ha avuto due giorni che incidenza vuoi avere non è neanche il tempo di far danni no tanto per capirci l'ho detto c'è una percentuale di sfiga sicuramente calciare così tante volte impone al muscolo di sopportare uno sforzo non banale Siamo al terzo infortunio muscolare per un portiere quest'anno Due li ha avuti i Questo è il terzo Che vuol dire che i portieri sono molto sollecitati E di conseguenza ci sono delle cose da sistemare Mi sembra evidente Anche per quanto riguarda la quantità di volte In cui i portieri devono calciare lungo Non solo su rinvio Ma anche quando vengono insomma, chiamati in causa con le, palle, con le palle indietro da parte dei difensori. Questo mi suggerisce la statistica. Cosa succederà? Succederà che tocca, toccherà a Riccardo Meigrati. Riccardo Meigrati che eh, è recuperato da quanto mi risulta dal virus intestinale. Diversamente da Nicolo Buso che insomma è stato colpito duro da questo virus. Insomma non è un gran momento per Buso. Non è un gran momento perché si sì, è assegnato con la Feral Pissalò ma la prestazione non è stata al suo livello un po' come in tutto questo inizio di 2024 eh, ha perso il suo migliore amico nello spogliatoio ma forse se non il suo migliore amico sicuramente uno dei migliori amici in senso assoluto della sua vita che è che Matteo Battistivi ha perso ovviamente un termine forte l'ha visto andare via però eh, ragazzi per un giocatore introverso cosa che Nicolò è questo è questo è un fattore questo è un fattore direi di sì e b- bisogna tenerne conto se vedremo eh, Buso magari non brillare così spesso nel girone di ritorno sono cose che tante volte non vengono tenute in considerazione ma l'aspetto umano ha una grandissima incidenza in quelli che i primis sono uomini poi sono giocatori eh, ma al di là di questa, questa considerazione che mi è venuta a braccio eh, Buso ancora out e questo lo metto un po' in lumbio per la trasferta di Bari se non altro lecco a numericamente tanti sostituti per avere una formazione assolutamente competitiva anche al San Nicola, uh, Melgrati tornerà a difebbere i pali, salvo sorprese, al posto di Lavalda. E tra l'altro su Melgrati in questi giorni, da un po' mi dicono che circola questa voce. Io adesso sono venuto a conoscenza lunedì durante il Blue e il celeste, ovvero continua a circolare questa voce del era ubriaco dopo una partita, non meglio specificata, in bar di leco. Ora... Credo che No, in primis mi è stata smentita. Numero uno. Due. Se anche un giocatore va dopo una partita a bere una o due birre, fa parte della loro vita privata, della loro libertà. Bere una o due birre non è essere ciocchi de spati e sbiascicare sul bancone di un bar. Anche perché, per come va nei giorni nostri circolerebbero video o fotografie cosa che io personalmente non ho visto magari prima che sento questo podcast e dice totte lavando per smentire quello che stai dicendo invece è andata così, lo si trova no? però ripeto, uno mi è stata smentita, due, in questo periodo se ne sentono tanti, tanti, ma è tipico dei momenti negativi guardate, eh, io sabato allo stadio sono stato accolto da, da questa cosa abuso è stato tenuto fuori oggi per che eh, era ubriaco marcio settimana scorsa ha fatto due giorni di festa grande per il suo compleanno è stato tenuto fuori a me risulta che nel abuso il suo compleanno l'abbia passato a farsi fare delle flebo di fluidi perché debilitato fortemente da questo virus che non gli sta ancora dando la possibilità di allenarsi con i suoi compagni questo per confermare quello che ho detto ovvero se ne sentono tantissime sicuramente non è il massimo che Melgrati in questo momento si aggiunga anche questa cosa non positiva questa voce non positiva che gli è arrivata gli è arrivata assolutamente e quindi la conoscenza e spero sia in grado di trasformare questa cosa in energia positiva perché è stato in grado anche l'anno scorso di trasformare un, movi- un momento pesantemente negativo dal punto di vista anche personale la morte della mamma eh, la stagione è partita veramente malissimo, il covid, poi si è fatto. Male, Vi via dicendo. Tacchinardi non ha instaurato un grande rapporto con lui, per usare l'eufemismo. Eh, situazione veramente molto complicata da lì, però, è stato poi bra- bravo a girarla in senso positivo, sin da Lecco Mantova, dove ha esordito, ha fatto grandi cose, e da lì poi è stata una stagione veramente ottimale per lui. Veramente ottimale. Quindi spero possa riuscire a ribaltare un momento. non, non positivo per lui perché queste prime tre partite di sicuro ha mostrato delle, delle sicurezze ovviamente con la Cremonese non la conto non c'era neanche, però eh, tra Catanzaro, Pisa e la partita con la Ferral di Piacenza è evidente che non sia stato il portiere che abbiamo conosciuto anche quest'anno eh. andate a rivedere la partita col Palermo o anche in altre situazioni eh, è stato decisivo per quanto riguarda la partita di sabato, alla fine il Bari ha sciolto le riserve, le ha sciolte eh, la tarda notte, quasi all'alba della giornata di ieri verso le 5 del mattino dopo lunghi confronti il Bari ha concesso a Iachini il biennale richiesto meglio i 18 mesi di contratto richiesti quindi fino al 2025 accordo su quello, accordo sullo staff che è corposo ieri Iachini era a Bari ha firmato, è sceso in campo al San Nicola per dirigere il primo allenamento da tecnico dei Galletti, riunione discorso alla squadra, primi concetti trasmessi al gruppo esercitazioni sul possesso palla, circuiti sfida a ranghi visi su 60 metri di campo due ore e mezza di seduta quindi direi molto corposa, tante cose da trasmettere e quando ci sono tante cose da trasmettere si sta tanto tempo sul campo, tant'è vero che oggi il Bari svolgerà una doppia seduta di allenamento, ma non è solo il Bari che fa doppie sedute di allenamento anche le ha, chiaramente in programma, tra l'altro eh, da, dal mondo Lecco mi segnalano una squadra che sta lavorando meglio in questa fase rispetto alle scorse settimane. Come vi ho detto, come temevo e come è successo, che mi viene confermato... Uh, a mezz'aria, da, da tante persone, il mercato ha pesantemente inquinato il clima per come è stato gestito. Ne abbiamo parlato, abbiamo criticato le modalità di gestione. Eh, con, insomma, si è iniziato a parlare prima di l'eco Ternana e quindi sono successe tante cose non positive. Che, che ci ha fatto perdere punti speriamo di non rimpiangere questa cosa e poi ci mangeremo le palle come si usa dire insomma in francese e quindi stiamo arrivando adesso magari a riavere un clima più positivo chiaramente tantissimi giocatori sono cambiati e via dicendo credo tra l'altro che questa squadra la rivedremo presto giocare con le due punte che possano essere questo Inglese Novakovic Inglese Salcedo uh, Novakovic Salcedo perché in questo momento c'è anche la situazione di rendimento che scusate, di preparazione fisica che è diversa. Tra l'altro, sono qui le voci di infortunio, problemi. In realtà, poi da verifiche che abbiamo fatto in questi giorni non risultano. Quindi, tanto di essere stata la scelta tecnica quella di sabato. Però, questo purtroppo è il problema di non avere mai gli allenamenti aperti al pubblico, e sì, lo dico con tono polemico, così come lo dico in tono polemico da anni. Eh, chiudiamo con un numero, questo numero è 300 perché secondo quello che è il conteggio che abbiamo fatto ieri in tarda serata a questa cifra è arrivata la prevendita. Per il settore ospiti del San Nicola 300 Con tutto il blocco centrale grigio Secondo il portale etichettuale. E poi altri biglietti che sono stati... sono stati venduti È un numero che ci può stare Per quello anche che sentiment Perché vedete tantissima gente Mi ha detto vado a Bari, vado a Bari Ma da tempo Veramente da tempo Dobbiamo prenotare l'aereo subito Perché sai che che altrimenti avremmo fatto fatica a trovarlo. <ride> e, e, che, e quindi mi aspetto che 300 possa essere veramente Un numero... Più che realistico, questi giorni ovviamente la prevendita proseguirà, farà fino alla serata di, di venerdì, alle 19, come di consueto. Limitazioni poche, veramente poche, liate Fidelity e, e via dicendo, è ecco qui. Speriamo di tornare questa volta col sorriso sull'aereo che ci riporterà dalla Puglia verso la Lombardia, perché in Calabria male, 8 gol presi, 0 punti fatti. Dalla Sicilia molto bene, adesso vediamo, potrebbe essere l'ultima trasferta volante della stagione oppure chi lo sa magari ci toccherà qualcosa i play out portasse alla salvezza lo accetteremmo più che di buon grado buona giornata a tutti e forza l'ecco